0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Число новых заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах Америки упало до минимума за последние 52 года. Минторг Соединенных Штатов рапортует, что цены в октябре выросли на 5% по сравнению с тем же периодом год назад. Джо Баден назвал, что цены на бензин вскоре снизятся, но. Очень большое но. Цены на нефть, наоборот, резко выросли после вскрытия Байденом-стратегического резерва. Трагедия в Исконсине на Рождественском параде. Число раненых выросло до 48 человек. Увы. В Пентагоне ответили на обвинение Москвы в репетиции ядерного удара по России. И Соединенные Штаты предостерегли Россию от эскалационных действий в отношении Украины. Отверением Соединенные Штаты Америки могут отдать Украине купленные в России военные вертолеты, чтобы Киев справился с обострением на Донбассе. Украина и Россия провели одновременные военные учения. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден почтил память жертв Голодомора. Россия и Китай подписали дорожную карту установления более тесных военных связей. Армения и Азербайджан создадут горячую линию между министерствами обороны. Канцлером Германии станет социал-демократ Олаф Шольц. В Конгрессе Соединенных Житв Америки впервые за 10 лет официально наказали депутата. Жители Индианы продали дочь за 2000 долларов и устроили на эти деньги вечеринку. В Мизури освободили мужчину, отсидевшего 40 лет за тройное убийство, которое он никогда не совершал. Четверку Гровленда признали невиновно через 70 лет после обвинения в изнасиловании. Названа причина смерти Брайана Лондри, подозреваемого в убийстве Гэбриэл Петита. Миллиону калифорнийцев придется вернуть выплаты по безработице, полученной ими во время пандемии. Доллар 3 теперь больше не долларовое дерево. И компания повышает цены на 25%. Печальная новость умер основателя сети Subways. Питер Бак, ставший миллиардером при взносе всего лишь в 1000 долларов. Управление здравоохранения Орегона заявило, что маски на улице теперь больше не требуются. А тем ученые предупредили о штамме коронавируса, который может стать гораздо опаснее дельты. Байден и Харрис приняли участие в подготовке продуктовых наборов перед Днем Благодарения. Раритетный экземпляр Конституции страны продали на аукционе за 43 миллиона долларов. В Соединенных Штатах Америки создали оперативную группу для изучения и противодействия НЛО, а НАСА начало эксперимент по предотвращению столкновения Земли с астероидом, точно как в кино. Так, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медицинска. Prime Time Америка с Андреем Некрасовым. О погоде за бортом. Судя по всему, на День Благодарения в Филадельфии, в штате Пенсильвания и в порт метро или на противоположном концем нашей необъятной страны будет практически одинаковая погода и даже одинаковая температура где-то в районе 53 градусов по Фаренгету днем. Возможно, в Портленд-Метроэре будет чуть-чуть поменьше, а ночью будет примерно так же 41-45 градусов по Фаренгейту. И в Филадельфии, и в Портленд-Метроэре обещают сухую погоду, причем в Филадельфии будет гораздо больше солнышко, чем в Портленд-Метроэре. Зато на Блэк-Фрайдэй, внимание, в Филадельфии обещают... Очень сильный шквалистый ветер и, к тому же, понижение температуры. И уже в ночь с пятницы на субботу вновь будут заморозки. То есть это говорит нам о том, что Творец нам сделал прекрасный подарок на День Благодарения. Это как бы маленький крошечный островок, более-менее хороший, чудесный, но осенней погоды. Америка с Андреем Некрасовым. Работая служба информации медиацентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон. где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии в штате Пенсильвания на радио WHILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле и в каждом траке. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами. Число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице на прошлой неделе, упало до особого низкого уровня с 1969 года, что говорит об устойчивом росте экономики, вышедшей из рецессии, связанной с нехваткой средств и пандемией COVID-19. За неделю, закончившуюся 20 ноября, заявки на получение пособий по безработице подали 199 тысяч человек, что на 71 тысячу меньше, в сравнении с прогнозом. И об этом сообщили в среду Министерства труда Соединенных Штатов Америки. Это стало рекордно низким показателем, не отмечавшимся в американской экономике с середины ноября 1969 года. Экономисты, опрошенные агентством Redress, ранее прогнозировали, что заявки на получение безработицы подадут 260 тысяч человек. Количество новых заявок неуклонно снижается с октября, хотя темпы, которыми оно сокращалось в последней неделе, снижаются по мере того, как число заявок начало приближаться к среднему уровню до начала пандемии, то есть около 220 тысяч новых заявок. Отчет был опубликован досрочно из-за предстоящего в четверг федерального праздника. Дня благодарения. Количество обращений за пособиями упало с рекордных 6,14 миллионов в начале апреля 2016 года до 199 тысяч в конце ноября и сильно резирует об оздоровлении ситуации на рынке труда. Хотя вторая нехватка рабочей силы, вызванная пандемией, по-прежнему препятствует ускорению роста числа новых рабочих мест. В этом году ежемесячный рост занятости в Соединенных Штах Америки стал в среднем 582 тысячи рабочих мест. К концу сентября в стране было открыто 10,4 миллиона новых вакансий, однако численность рабочей силы сократилась на 3 миллиона человек по сравнению с допандемическим уровнем, несмотря на прекращение выплаты щедрых федеральных пособий по безработице, открытие школ и повышение зарплат во многих отраслях. Падение количества заявок согласуется с данными о продажных продажах и о росте производства, которое свидетельствует о том, что динамика роста экономики начала восстанавливаться в четвертом квартале после скачков в период с июля по сентябрь, когда летом в Соединенных Америке прошли вспышки заражения коронавирусом и возник дефицит в отношении ряда категорий товаров. Правительство сообщило вследу также о том, что цены в Соединенных Штатах Америки выросли на 5% по сравнению с октябрем 2020 года из-за ускорения инфляции. Годовой рост индекса цен на личные потребительские расходы, рассчитываемый Министерством торговли, стал самым большим с ноября 1990 года, побив рекордный рост инфляции на 4,4%, зафиксированный в сентябре. Впрочем, доходы американцев в прошлом месяце выросли на пол процента больше, чем Это ожидалось, в время как расходы Также превысили прогнозы аналитиков Увеличившись на 1,3% В очереди Менторга Указывает, что американцы продолжают делать Покупки и видят, что их доходы Растут даже при рекордном росте инфляции При этом данные показывают, что Цены на энергоносители выросли с октября 2020 года на 3,2% В время как цены на продукты питания Повысились на 4,8% Ускорение инфляции произошло и на месячный уровне индекс цен в октябре вырос на 0,6% по сравнению с сентябрем, что соответствует прогнозам аналитиков. Данные свидетельствуют о том, что доходы американцев выросли из-за увеличения заработной платы доходов от активов, при этом рост доходов замедлился вероятно из-за истечения срока действия федеральных программ помощи населению пострадавшему из-за пандемии коронавируса.
0: Prime Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Заявил во вторник, что возглавляемая им администрация всеми доступными способами как внутри страны, так и на международном уровне борется с инфляцией и повышением цен на бензин пообещав, что американцы уже в самое ближайшее время увидят снижение цены, это сообщило агентство Redress Президент официально объявил о крупнейшем по его словам в освобождении запасов стратегического нефтяного резерва Соединенных Штатов Америки для увеличения внутренних поставок топлива в координации с другими странами Белый дом также расследует возможные незаконные действия нефтяных и бензиновых компаний, которые, по словам президента, искусственно удерживают цены на топливо на высоком уровне. Я цитирую. Я уже говорил вам, что мы собираемся принять меры для решения этих проблем. Именно это мы и делаем. Это заметно некоторое время, но вскоре вы увидите падение цены на бензин там, где вы заправляете бак своего автомобиля, А в более долгосрочной перспективе мы уменьшим нашу зависимость от нефти по мере перехода на экологически чистую энергетику. Конец цитата, сказал Баден, выступая во вторник в Белом доме. По словам главы государства, в освобождении стратегических запасов нефти изменят ситуацию для американцев, обеспокоенных ценами на топливо, пишет агентство «Франц Пресс». Администрация Байдена и Федеральная резервная система в начале этого года характеризовали резкий всплеск инфляции как временное явление. Однако инфляционное давление на экономику продолжалось вплоть до осени. Байден признал, что многие жители Соединенных Штатов Америки пострадали от повышения цен, подчеркнув при этом, что администрация в настоящий момент работает над устранением заторов в цепочках поставок, работ американских портов, а также договариваются с крупнейшими розничными сетями о том, чтобы полки магазинов были заполнены всем, начиная с велосипедов и заканчивая коньками, в тремя как страна готовится к череде зимних праздников. Prime Time Америка с Андреем Некрасовым. А между тем, как ни странно, прошла обратная ситуация: цены на нефть выросли после вскрытия Байденом стратегического Резерва.
2: Рынок отреагировал, вероятно, прямо противоположно тому, на что, очевидно, надеялась администрация Байдена. Сегодня после соответствующего заявления Белого дома цены на нефть. Повысились в Нью-Йорке стоимость нефти WTI повысилась на данный момент на 2,5%, составляет 78 долларов и 63 цента. В Европе стоимость нефти еще больше повысилась на 3,25%, и стоимость барреля марки Brent составляет сейчас 82 доллара 28 центов. И таким образом мы видим, что решение. Решение администрации Байдена произвело прямо противоположный эффект на рынке. Эксперты считают, что меры, которые были объявлены сегодня Белым домом, недостаточны для того, чтобы повлиять на цены на нефть. Давайте послушаем, что сказал один из экспертов Эндрю Липоу по этому поводу.
0: Заявление администрации Байдена не впечатлило рынки, потому что большая часть выпускаемых резервов по сути предоставляется рынку в долг, а объем нефти, который будет продан, уже был одобрен Конгрессом в рамках закона о сокращении дефицита.
2: Таким образом, можно сказать, что рынок уже отыграл сегодняшние меры Белого дома. Мы видели некоторое снижение стоимости нефти на прошлой неделе, когда появились первые сообщения о том, что администрация Байдена может пойти на распечатывание стратегического резерва. Тогда цены отреагировали снижением. Сейчас, наоборот, мы видим их повышение. Более того, сейчас, сегодня поступают сообщения о том, что страны, организации экспортеров нефти могут отреагировать на решение Байдена снижением добычи нефти, что, соответственно, еще больше увеличит дефицит черного золота. И тут стоит отметить также то, что 50 миллионов баррелей, о которых говорит «Белый дом», это звучит как внушительная цифра, но на самом деле это не не такой большой объем. Эксперты отмечают, что именно столько нефти, 50 миллионов баррелей, потребляют американцы в течение двух с половиной дней. Так что в контексте это не такая внушительная цифра, как может показаться на первый взгляд. И более того, некоторые эксперты даже считают, что в долгосрочной перспективе использование стратегического резерва может иметь негативные последствия. Во-первых, потому что это даст больше рычагов влияния странам ОПЕК, так как Соединенные Штаты действуют в данном случае в согласованы с другими странами и таким образом глобальные запасы нефти снижаются глобальные запасы нефти снижаются и это увеличивает нашу зависимость от стран экспортеров нефти и надо отметить, что с момента своего создания Международная энергетическая администрация США трижды выпускала на рынок часть стратегического резерва. В первый раз это произошло во время войны в Персидском заливе в 1991 году. Затем в 2005 году, после того, как ураган Катрина вывел строя строя нефтеобрабатывающие предприятия на юге страны. И, и наконец, в 2011 году, когда из-за вооруженных действий в Ливии э, в этой стране была парализована добыча нефти. Как мы видим, каждый раз были какие-то веские объективные причины для использования стратегического резерва, помимо желания сбить цену. но и надо отметить, что администрация Байдена на прошлой неделе еще говорила о том, что может начать расследование действий американских нефтяных компаний, заподозрив их в том, что они искусственно поддерживают цены на высоком уровне. Но пока что это никак не отразилось на стоимости акций американских нефтяных компаний. Сегодня, в частности, акции ExxonMobil растут на 2,3%, Chevron на 2,2%. Два 2,2% и акции Kanaka Phillips растут сегодня на 3,2%.
0: Прайм Америка с Некрасовым.
1: Продолжаем выпуск последних известий. Трагедия в Напомню, что в прошедшее воскресенье автомобиль протаранил предрождественский парад в городе Уокена. И пять человек при этом. Погибли. Полиция задержала подозреваемого, это 39-летний Деррил Брукс, и доказательств, что это был теракт у полиции, во всяком случае пока нет. И число раненых, увы, выросло до 48 человек.
3: У Окиша пытается оправиться от трагедии, в которую превратился традиционный предрождественский парад. Сотни человек собрались накануне в Центральном парке города, чтобы почтить память погибших и помолиться за пострадавших.
2: Сегодня мы делаем маленький первый шаг к исцелению. Мы знаем, что нам предстоит сделать еще много шагов, прежде чем мы почувствуем какое-либо облегчение от боли, причиненной нашему городу в воскресенье.
3: Внедорожник, который протаранил предрождественский парад, унес жизни пятерых человек. Трое из них – члены группы «Танцующие бабушки», неизменные участницы всех местных праздников.
1: Погибшие обожали танцевать, их глаза светились, они радовались,
3: что они вот такие бабушки. Они были тем связующим звеном, который держало нас вместе. Количество пострадавших за последние сутки выросло до 49 человек. Среди них почти половина –
2: дети.
3: В детское отделение неотложной помощи доставили 18 детей в возрасте от 3 до 16 лет, включая трех братьев и сестер. Травмы варьировались от ссадин на лице до переломов костей и серьезных травм головы. Шесть
0: пациентов сейчас находятся в критическом состоянии, трое в тяжелом состоянии, еще восьмерых удовлетворительно.
3: Подозреваемого полиция арестовала в день трагедии. За рулем внедорожника был 39-летний Дэрил Брукс, житель соседнего города Милуоки.
0: У нас есть информация, что сначала при участии подозреваемого произошла домашняя ссора. Когда правоохранители приехали к нему домой, подозреваемый уже скрылся. Мы задержали его недалеко от места происшествия и мы уверены, что он действовал в одиночку. Нет никаких доказательств того, что это был террористический акт.
3: Подозреваемому уже выдвинули обвинения по пяти пунктам, включая убийство первой степени. Полиция продолжает расследование и просит всех, у кого есть видео момента трагедии, присылать его в участок.
1: Некрасовым. Продолжаем выпуск «Последних известий» и в эфире «Международные новости». Стратегическое командование Соединенных Штатов Америки и стран-союзников по НАТО публично объявляло о проведении испытаний по интеграции истребителей НАТО в Черноморском регионе в начале этого месяца, и учения были проведены с соблюдением всех международных требований и протоколов. Официальный представитель Пентагона сообщил, Об этом журналистам, комментируя заявление, сделанное во вторник министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу во время переговоров со своим китайским китайским коллегой. Шойгу пожаловался на то, что американские бомбардировщики в начале ноября отрепетировали потенциальный ядерный удар по России с двух разных направлений. Я цитирую. Стоит отметить, что проведение этих миссий было объявлено публично. Они были тщательно спланированы стратегическим командованием Соединенных Штатов Америки, то есть СТРАТКОМ и командованием вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в Европе, то есть ЕУКОМ, совместно с союзниками и партнерами для обеспечения максимальных возможностей обучения и интеграции с соблюдением всех национальных и международных требований и протоколов конец цитата так заявил официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семель-рот в письменном ответе. Шайгу выдвинул эти обвинения в момент очередного обострения американно-российских отношений за Украиной после того, как высокопоставленные представители администрации Джибада выразили озабоченность по поводу возможного нападения России на своего южного соседа, предположение которое Кремль отклонил как ложное. Москва в свою очередь объединила Соединенные Штаты Америки, НАТО и Украину в провокационном и безответственном поведении, указав на поставки американского оружия Украине, использование Украины турецких беспилотников против поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины и военные учения НАТО, проводимые вблизи ее границ. Конец цитата. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва отмечает значительный рост активности американских стратегических бомбардировщиков, которые, по его словам, в этом месяце совершили 30 полетов вблизи российских границ. Это, по его словам, в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Шойгу пожаловался в частности на учения, в ходе которых американские бомбардировщики якобы имитировали нанесение ядерного удара по России, которые, по его словам, пришли в начале ноября. Министр обороны России подчеркнул, что в ходе учения сил Соединенных Штатов Америки Global Thunder 10 американских стратегических бомбардировщиков отрабатывали применение ядерного оружия против России как с западного, так и с восточного направлений. Конец цитата. Так говорится в официальном заявлении Минобороны Российской Федерации. И минимальное удаление от наших государственной границы стало при этом 20 километров. Конец цитата. По словам Шайгу, российские подразделения ПВО своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль к осуществлению мер по предотвращению инцидентов. Конец. Шайгу также завела об этом во время видеоконференции с министром обороны Китая Вен Фэнхэ. Он сказал, что под американских бомбардировщиков вблизи восточной границы России также представляют угрозу и для Китая. И на этом фоне российско-китайские отношения и российско-китайская координация становятся стабилизирующим фактором в мировых делах. Конец цитаты. Так заявил Шайгу. Напомню, что Россия и Китай подписали дорожную карту установления более тесных военных связей. И в ходе видеозвонка министра обороны Сергея Шойгу и его китайский коллега Вэй Фэнхэ выразили обоюдную нацеленность на активизацию проведения вооруженными силами Российской Федерации и кнр военных учений и совместных патрулирований. И об этом сообщило российское министерство обороны в специальном заявлении.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки и европейские союзники готовятся к ряду нештатных ситуаций, опасаясь, что бряцание оружием, которым занимается Россия в отношении Украины, может быть чем-то больше, чем просто агрессивные выпады. Многие американские официальные лица высказывают серьезную заботчность по поводу нетипичной военной активности России на границе с Украиной. Я отстрою. Мы продемонстрировали, что Соединенные Штаты Америки готовы использовать ряд инструментов для ответа на вредоносные действия России, и мы без колебаний воспользуемся этим и другими инструментами в будущем. Конец. Цитата. Также заявил высокопоставленный представитель администрации на условиях анонимности. Он добавил, что мы призываем Москву к деэскалации напряженности. Конец. Цитата. Представитель госдепартамента Надтрай заявил журналистам, что Вашингтон идет консультации с европейскими партнерами и Украиной. Мы обмениваемся информацией, разведданными. Мы готовы и готовимся к ряду нештатных ситуаций. Конец. Цитата. сказал он охарактеризовав идущие переговоры как весьма подробные. Мы также дали понять, что... Как нашим союзникам, так и Российской Федерации, что любые эскалационные или агрессивные действия страны России вызовут большую озабоченность у Соединенской Америки, и мы призвали к немедленному восстановлению прекращения огня на Донбассе, согласованному в июле 2020 года. Конец цитата указал Прайс. Представитель Госдепартамента также отметил, что администрация Джо Байдена продемонстрировала, что она готова и способна использовать ряд инструментов для противостояния вредоносным действиям России. Мы без колебаний воспользуемся этими инструментами при необходимости, а также в будущем. И мы делаем все, чтобы наши Европейские союзники, Украина, в частности, знала, и прежде всего Российская Федерация тоже знала, что наша прежность суверенитета Украины, ее независимости и территориальной целостности не незыблема. Конец цитаты заявил Прайс. Prime Time Америка с Андреем Некрасовым. Судя по всему, Соединенные Штаты Америки могут отдать Украине российские вертолеты и больше нового вооружения, сообщает BBC. И Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправить в Украину военных советников, а также вооружение на фоне наращивания силы России на украинской границе. Пакет помощи может включать в себя новые противотанковые и противоброневые ракеты «Евелина», а также минометы системы противовоздушной обороны, такие как ракета «Стингер». Министерство обороны Соединенных Америки также наставит, что Украина должна получить некоторую технику, ранее планировавшуюся передать Афганистану, Например, российские вертолеты Ми-17. Месяц это российский вертолет, который Соединенные Америки изначально купили для передачи афганцам. И Пентагон сейчас решает, что вообще делать с ними после вывода войск из Афганистана в августе этого года.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Украина провела учение своих ВВС, включая отработку воздушных ударов на полигонах на юге страны. Об этом сообщило Министерство обороны. Ведомство сообщило, что самолеты СУ-24М и СУ-25 под прикрытием истребителей МиГ-29 и СУ-27 произвели симуляцию авиаударов и поразили воздушные наземные цели, как будто они находились в Черном море. Украина активизировала военное учение на фоне растущего беспокойства по поводу передвижения российских войск у ее границ, которые, по заявлениям Киева, могут проложить дорогу к резкой военной эскалации. А тем временем в России провела также военное учение в Черноморье с участием около десяти самолетов и нескольких кораблей. Об этом сообщил среду интерфакс ссылка на российский Черноморский флот. Америка Белый дом распространила специальное заявление президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в памяти о Голодоморе. Я цитирую. Каждый ноябрь мы торжественно чтим и отдаем дань уважения памяти миллионов невинных украинцев, которые пострадали и погибли во время голодомора, голодной смерти в 1932 и 1933 годах. Мужчины, женщины и дети, которые погибли во время этого голода, стали жертвами жестокой политики и преднамеренных действий режима Иосифа Сталина. В этот месяц, когда мы чтим память тех, кто был лишен жизни, давайте также вновь заявим о нашей предприятии. Неустанно работе по предотвращению таких трагедий в будущем и освобождению тех, кто сегодня страдает под гнетом. Тирании украинский народ преодолел ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и стойкость, в конечном итоге создав свободное и демократическое общество. И вспоминаем жертв Голодомора и перенесенные ими страдания. Соединенные Штаты Америки также подтверждают нашу прерженность народу Украины сегодня и нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Конец. Это так говорится в специальном заявлении Байдена по случаю Голодомора. Америка с Андреем Некрасовым. Армения и Азербайджан достигли соглашения об установлении горячей линии между министрами обороны после кровавого столкновения на границе на прошлой неделе. В этом сообщил премьер-министр Армении, и в ходе пресс конференции проходившей онлайн, Никол Пашинян заявил, что контакты между армянскими и азербайджанскими официальными лицами должны стать более частыми, чтобы помочь стабилизировать ситуацию, найти решения и попытаться избежать кризисов в будущем. Конец цитаты. Германия. Лидер социал-демократической партии Германии Олаф Шольц сменит Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии и три прошедшие в Бундестаг партии договорились о создании правящей коалиции. Соглашение будет представлено. Позже на этой неделе. В итогам выборов в Бундестаг социал-демократы заняли первое место, впереди христианских демократов, с которыми они сейчас формируют правительство страны. И в состав новой коалиции вместе с СДПГ войдут зеленые, и свободная демократическая партия. В этом сообщает агентство DPA. Prime Time с Работает служба информации медиацентра мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируется на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На Востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвании на радио W на частоте 106 и 5 FM. А также выпуски последних известий вы можете слушать в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле, в каждом траке. Мы продолжаем выпуск последних известий и вновь возвращаемся в Соединенные Штаты Америки. Оставайтесь с нами. Prime Time Америка с Андреем Некрасовым. Конгрессмену от республиканской партии Поло Госоро официально было объявлено порицание за то, что тот выложил пост в Твиттере с видеоизмененной картинкой из аниме Атака Титанов, где он убивает персонажа Конгрессмена Александрии Укасио Кортес. Порицание – это второе после исключения по тяжести наказания, которое может быть применено к члену Конгресса Соединенных Штатов Америки. И порицаемый конгрессмена должен встать посередине зала заседания, где спикер и представителей официально зачитает ему обвинение. И в последний раз такое порицание уносилось только в 2010 году. За наказание ГОСТРа проголосовали все члены демократической партии, которые составляют большинство представителей, а также два республиканца, Лиз Ченни и Эдам Кизингер. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Жители Индианы. Седар Б и садит Мот были арестованы после того, как они продали свою 13-летнюю дочку мужчине. Вот она, сообщает ABC News, школьницу заставили выйти замуж за покупателя и устроили специальную свадебную вечеринку по этому поводу. По информации полиции сумма сделки составила 2000 долларов. И, кроме того, 27-летний Зи Гди подарил девочке золотой браслет. Офицеры узнали продажи благодаря знакомым школьницы позвонившим в полицейский участок. Решив проверить информацию, наряд полиции выехал на домашний адрес семьи, где в это время как раз и проходила свадебная вечеринка. Мать школьницы заверила полицейских, что они просто празднуют не саму свадебку, а только обручение дочери. Но, поговорив наедине с девочкой, офицеры узнали от нее, что ее продали и выдают замуж за взрослого мужчину и заставляют с ним спать. Мужчина признался, что девочка действительно живет с ним, но отрицал, что у них была интимная связь. По результатам расследования матери было предъявлено обвинение в продаже ребенка, а покупатель же обвиняет в домогательстве к несовершеннолетней. Оба они сейчас находятся под стражей и ждут решения суда.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: 23 ноября из тюрьмы. Был освобожден 62-летний житель Канзас-Сити, отсидевший за решеткой 43 года после того, как его незаконно осудили за тройное убийство в 1979 году. На тот момент Кевину Стрикленду было 18, он находился дома и смотрел телевизор, но ему никто не поверил. Решение суда выпустить его на свободу заключенный также узнал из новостей во время просмотра мыльных оперы. Сокамерники Кевина бурно отреагировали и начали кричать. Покидая стены исправительного центра западного Мизури в Камероне, Стрикленд сказал журналистам следующее. Я, я не обязательно злюсь. Думаю, я вызвал эмоции, о которых вы не знаете. Страх «Радость и печаль. Я пытаюсь понять, как их всех соединить воедино». Конец цитата. Кроме того, он пообещал продолжить усилия для того, чтобы подобное больше ни с кем не случалось, и заявил, что... Систему уголовного правосудия в Соединенных Штатах Америки нужно разрушить полностью до основания и заново переделать. Киевна Стрикленда осудили за смерть 20-летнего Джона Уолкера, два летнего Ларри Ингрема и 22-летний Шерри Блэк в доме в канзас сити после того, как показания дала единственная свидетельница стрельбы, произошедшей 25 апреля 1978 года. Синтия Дуглас описала Стрикленда как одного из четырех мужчин, открывших огонь, но вскоре после После вынесения приговора заговорила о своих сомнениях. По словам женщины, она не решалась действовать, потому что просто боялась, что ей предъявят обвинение в лжесвидетельстве. Откажись она от тех заявлений, которые она дала, сделанных ей, кстати говоря, под присягой. Синтия сказала, что указала на Кевина под давлением полиции, из-за чего потом годами пыталась доказать, что она опознала не того человека. Дуглас скончалась в 2015 году. Кроме того, о непричастности Стрикленда к убийствам завели двое других мужчин, осужденных по тому же самому делу. Они называли имена других подозреваемых, обвиняемых, которым так никогда и не были Прайм-тайм
0: Америка Некрасовым.
1: Суд Флориды посмертно оправдал четверых темнокожих американцев, в которых по ошибке обвинили в изнасиловании 17-летней девушки в 1949 году. Судья Хайди Дэвис объявила мужчин, известных как четверка Гровленда невиновными. Госцепрокурор Билл Гладсон подал ходатайство об их реабилитации в прошлом месяце, и, по его словам, недавно обнаруженные доказательства говорят о том, что они никого на самом деле не насиловали. В зале суда присутствовали семьи обвиненных, которые после вынесения приговора плакали на взрыв, хлопали и, конечно, обнимались. Более 70 лет тому назад 17-летняя белая девушка заявила, что ее изнасиловали темнокожие мужчины. Этот случай спровоцировал крупные беспорядки в Гровленде, а подозреваемые были осуждены без опроса свидетелей и без разбора улик. Отряд из более чем тысячи человек выследил Эрнеста Томаса и выстрелил в него более 400 раз. 16-летнего Чарльза Гринли приговорили к пожизненному заключению о Симуэле Шепарда и Олтера Ирона к смертной казни. Верховный суд Соединенства Америки отменил первоначальные приговоры за неимением доказательства их вины». По пути на повторное слушание в 1951 году местный шериф ранил Ирвина, а Шеперда застрелил. Он утверждал, что подозреваемые пытались сбежать, а Уолтер настаивал, что это было просто хладнокровное убийство. Присяжных, среди которых не было ни одного афроамериканца. Повторно приговорили Ирвина к смертной казни, которой он избежал только чудом. Губернатор Флориды Лерой Коллинс заменил в 1968 году приговор на пожительное заключение спустя год Олтер Ирвин скончался.
0: Америка
1: Некрасовым. 23 ноября адвокат семьи Лондри Стивен Берталина озвучил официальную причину смерти 23-летнего жениха, убитый Гэбриэл Петита, о которой переживала вся страна. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Брайан скончался от огнестрельного ранения в голову и таким образом подозреваемый в смерти блогера то есть Гебби совершил самоубийство, выстрелив себе в голову. По словам защитника, родители парня Крис и Роберта все еще оплакивают своего сына и надеются, что эти открытия принесут покой обоим семьям. Тело Брайана было найдено в прошлом месяце на территории заповедника во Флориде. Поиски проходили в воде, кишащие аллигаторами и гремучими змеями. Рядом с останками Лондри, правоохранительные органы также обнаружили его рюкзак и записную книжечку. Гемпетита нашли задушенный в кемпинге в Вайоминге в сентябре этого года. Единственным подозреваемым стал ее жених, вернувшийся домой из путешествия по стране на машине девушки, но без нее. Сначала Брайан отказался сотрудничать с полицейскими, а затем и вовсе Пропал.
0: Прайм-тайм Америка с Некрасовым.
1: Никрасовым. Почти миллионы жителей Калифорнии, возможно, придется вернуть назад деньги, которые были выплачены по безработице в связи с пандемией COVID-19. Около миллиона калифорнийцев, получивших пособие по безработице в рамках федеральной программы пособий в связи с пандемией, теперь должны доказать штату Калифорнии, что у них есть предыдущий стаж работы или им придется выплачивать назад все свое пособие до единого цента. Потенциальной переплатой могут быть все пособия, которые вы получили. Конец цитата. Так торжественно предупредил Департамент развития занятости штата Калифорния, который управляет программой безработицы в Калифорнии. И, как сообщает EDO, мы добавим штраф к тому же в размере 30%, если мы определим, что вы намеренно предоставили ложную информацию или утаили информацию для получения пособий. Конец цитата. Согласно федеральным правилам, Новое требование к документации может также распространяться на тех, кто подал прошение и даже не получил платеж. Пострадавшие получили опыт по программе помощи по безработице, финансируемой из федерального бюджета. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Судя по всему, долларовое дерево теперь уже вовсе не долларовая. Компания Доллара-3 заявила во вторник, что к первому кварталу 2022 года она поднимет цены с доллара. До доллара двадцать пяти центов на большинство своих товаров. И решение доллара три, то есть долларовое дерево. А повышение цен не является реакцией на краткосрочные или временные рыночные условия. Конец цитата. И по словам компании, продажа товаров строго за один доллар мешает долларовому дереву предлагать покупателям некоторые из полюбившихся им товаров и повышение цены даст доллара три больше гибкости чтобы вновь ввести эти товары расширить ассортимент а также предлагать новые товары в своих магазинах и повышение цен поможет компании кстати увеличить маржу прибыли за счет смягчения исторически высокого роста стоимости товара включая расходы на транспортировку и доставку а также рост заработной платы сейчас самое время отказаться от ограничений связанных с в один доллар. Конец. Это так сказал, в своем зрении, генеральный директор компании Майкл Витинский. И, судя по всему, это конец, конец долларовых магазинов.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Печальная новость. На 91-м году жизни скончался сооснователь сети закусочных сабвейс доктор Питер Бак. Его состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов. В создание первого магазина Он вложил всего лишь тысячу баксов Компания была основана в штате Коннектику в 1965 году Друг Семи Фред Де Лука Только закончивший колледж Обратился к Баку С вопросом, чем ему заняться Чтобы вернуть взятую на обучение Суда. Тот предложил Открыть закусочную, торгующую Бутербродами и дал необходимые Средства. И к 1974 году Сеть стояла из 16 Закусочных. Совладельцы решили превратить ее во франшизу. И на сегодняшний день Subway насчитывает около 40 тысяч закусочных по всему миру и она стала первой крупной сетью, где клиенты могли заказать, что именно положить в их любимый сэндвич.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Управление здравоохранения штата Орегон отменило требование об обязательном ношении масок на улице, и оно уже вступила в силу в август во время следствия случаев COVID-19 и госпитализации, вызванных вариантом Дельта. Решение снятия запрета на ношение масок вступает в силу немедленно. И по данным Департамента здравоохранения штата Орегон, этот шаг отражает общий прогресс, достигнутый на фронте борьбы с covid в штате Орегон. Так заявляет ОХА. Свидетельством настойчивости всех жителей Орегона принятие мер общественного здравоохранения, которые, как мы знаем, являются эффективными В сдерживании распространения этой болезни мы предпринимаем это действие в рамках наших юридических полномочий и после технических консультаций с губернатором Кейт Браун и ее советниками. Конец цитаты, сказал директор ОХА Пэт Аллен. При этом... Департамент здравоохранительства Торигона сообщает, что ношение масок для непривитых людей, пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом или людей с повышенным риском заражения вирусом по-прежнему настоятельно рекомендуется. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. А между тем, британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19, включая Дельту из-за наличия большого числа мутаций. И новый штамм с научным названием название B.1.15.29 по данным издания содержит 32 мутации, многие из которых указывают на его супервысокую трансмиссивность и устойчивость к любым вакцинам. И кроме того, ученые отметили, что эта разновидность имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Вирусолог Том Пикок из Имперского колледжа Лондона назвал эту комбинацию просто супер ужасающей. Генетик из Университетского колледжа Лондона Балу отметил, что новый штамм возник в результате затяжной инфекции у пациента с ослабленным иммунитетом и, возможно, у кого-то также с невыявленным СПИДом. Балло предупредил, что B.1.1.529 потенциально может быть хуже, чем что-либо еще, включая доминирующий мире штамм Дельта. Однако ученые успокоили, что беспрецедентное количество мутаций может работать против нового штамма и сделать его нестабильным. Не давая получить широкое распространение, Игнетики отметили, что не стоит чрезмерно беспокоиться, потому что пока нет никаких признаков того, что болезнь быстро распространяется.
0: Prime Time Америка с
1: Представители Министерства обороны объявили о создании новой оперативной группы по НЛО. Об этом сообщают Нью-Йорк-Пост. И Вашингтон активизируют усилия по расследованию возможной активности инопланетян после того, как официальные лица признали, что не могут объяснить феномен наблюдения НЛО. 23 ноября официальные лица заявили, что Министерство обороны создает новую группу, которая будет поручно обнаруживать и идентифицировать НЛО в ограниченном воздушном пространстве. Группа говорила после того, как разведывательное сообщество проверило серию необъяснимых воздушных явлений, обнаруженных военными в начале этого года, но заявила, что не может идентифицировать таинственные машины в отчете для Конгресса, в котором подробно рассказывается о знаниях правительства об НЛО. Группа по идентификации и синхронизации управления воздушными объектами придет на смену целевой группе по неопознанному воздушному явлению ВМФ, подразделению вооруженных сил, которое начало работу в прошлом году для улучшения понимания НЛО. Так говорится в специальном пресс-релизе. И вторжение любого воздушного объекта в нашу СУА создает проблемы безопасности полетов и операций, а также может создать проблемы национальной безопасности и Министерства обороны к этому очень и очень серьезно конец цены, так сообщили в ведомстве. И к тому же еще НАСА решила начать эксперимент по предотвращению столкновения Земли с астероидом. Космический аппарат, который в конечном итоге должен разбиться, чтобы миссия в целом добилась успеха, был запущен поздно ночью во вторник из Калифорнии в рамках миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА по испытанию первой в мире системы общепланетарной защиты. Щиты предназначены для предотвращения судного дня, то есть потенциального столкновения крупного астероида с Землей. Так что, судя по всему, нас защищают. Prime Time America, с Андреем Некрасовым. Ну и впереди у нас праздники. Сначала это день благодарения, потом Ханука и по случаю дня благодарения, который отмечается в четверг, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и первая леди Джилл Байден разложили порции индейки сладкого картофеля для праздничных наборов в Вашингтонской организации Д.С. Централ Kitchen, которая готовит свежее питание для школ и приютов для бездомных. К ним присоединились вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхов, которые раскладывали... Зеленую фасольку и подливочку К двум семейным парам Подключился к тому же и шеф-повар Хосе Андерс И все вместе, а также персонал организации Они собирали праздничные Продуктовые наборы И в четверг американцы отмечают День благодарения традиционной трапезы Которая часто включает фаршированную Индейку, пюре И другие блюда И на вопрос журналистов За что он благодарен Байден сказал За людей которые стоят рядом со мной». Конец цитаты. Так у нас новости, которые поступили к нам, к этому часу, в редакцию Медиатр Центра. И я от имени Центра Слабик Фемли поздравляю всех наших слушателей повсеместно и в Портленде, и в Филадельфии, и всех тех, кто слушает нас через Spotify во всем мире, с праздником, с Днем Благодарения. Благодарите Творца за все те блага, которые Он нам дал. В... Авторском выпуске последних известий была использована информация агентства Retress, Associated Press, агентства France Press, CNBC Philadelphia, CBS, ABC New York, Fox, Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Interfax, Голос Америки, Феры Дайджетс, Минтурных Служб, и Медиа Центра Slavic Family. Погода у нас, судя по всему, будет шикарной, просто замечательной, прямо как по заказу. И, как ни странно, одинаковая и в Портленде и Филадельфии. Всех вам благ. Прайм Тайм
0: Америка с Андреем Некрасовым.